0: Ich komme ja aus einer Bibelschule und da braucht man immer was zum Ablegen. Sonst kann man die Bibel nicht so gut aufschlagen und Mikro halten und so weiter. Funktioniert schlecht, deswegen auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich finde hier unter euch mich sehr wohl und auch viel Raum. Und es ist zudem traumhaft schönes Wetter hier im Süden. Bei uns oben war neblig und bedeckt und naja typisch Norden, ne? immer ein bisschen grau. Ich liebe die Farben hier vom Süden als Schweizer, die sind ein bisschen schöner. Ja, wir wollen heute Morgen gleich in den zwei Einheiten doch ein bisschen tiefer ins Wort Gottes einsteigen und ich knüpfe da ganz kurz an, wo auch Roland gerade eben dieses Bild weitergegeben hat. Ich glaube, wir wollen, wie ich gestern gesagt habe, gute Gastgeber sein, oder? Und zwar nicht für irgendjemanden, sondern für eigentlich den kostbarsten Beistand, den wir jemals haben können in unserem Leben. Ich finde, es gibt immer gute Ratgeber im Leben, es ist kostbar, Freunde zu haben, aber ich möchte den Freund des Heiligen Geistes nie verpassen. Ich hoffe, du auch nicht. Das Vorrecht haben wir, dass wir jetzt schon in diesem Leben, hier auf dieser gefallenen Welt, Gastgeber für den himmlischen Heiligen Geist sein dürfen. Und äh, als Roland das erwähnt hat, kam für mich sofort der Gedanke: Wenn ihr daran denkt, im Neuen Testament, der Heilige Geist kam nicht automatisch an jeden. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu, er kam nicht auf die ganze Menge, die da noch dabei gestanden ist, sondern er kam auf eine Person. Das war Jesus, weil ich glaube, er ein ganz besonderer Gastgeber war. Er wusste. Es kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Man hat das ja oft gesagt. Ich, ich selbst als Sohn Gottes bin abhängig. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wir Menschen sind eigentlich so tendenziell so unabhängig, oder? Wir wollen gerne, besonders wenn wir wachsen erwachsen sind, wir wollen das Ding ja selber im Griff haben. Das sind Kinder, uns machen ein großes Vorbild. Die bleiben in einer gewissen Abhängigkeit eigentlich noch ganz gerne. Ich glaube, da können wir eine Menge lernen. Aber wir wollen also in dieser Abhängigkeit des Heiligen Geistes Lernens zu leben. Und äh, ich möchte kurz beten und dann steigen wir da hinein in die Gedanken, eben, die ich gestern am Schluss erwähnt habe, die Kultur des Heiligen Geistes, weil ich glaube, er braucht ein bestimmtes Umfeld, wo er sich eben zu Hause fühlt, wo er dann entsprechend sich äh, offenbaren kann und wirken kann, handeln kann, wo das für ihn nicht einengend ist, sondern wo er Raum bekommt. Und das war auch mein Empfinden gestern und deswegen ja wenigstens noch vor dem Gebet. Als wir so hierher gekommen sind, da hatte ich so in meinem Inneren das Empfinden, dass Gott sagt, ich werde eure Grenzen erweitern. Ich werde sie erweitern in der Hinsicht, dass der Heilige Geist mehr Raum bekommt. Und Gott mehr Raum in eure Mitte bekommt und ich erwarte das, dass der Herr das tut. Er redet ja nicht nur, er meint das, was er sagt ja, und dementsprechend in unserem eigenen Leben diesen Raum bekommt, wo er mehr und mehr gesehen wird. Vater im Himmel, wir kommen deswegen auch heute Morgen zu dir. Ich danke dir für jeden, der an so einen schönen Tag sich Zeit nimmt, hier in die Gemeinde zu kommen. Gemeinsam von dir wollen wir lernen. Wir sind Lernende und wollen Lernende bleiben. Wir sind abhängig von deinem Geist, abhängig von deinem Wirken. Wir haben das nicht im Griff, sondern wir sagen, wir sind gerne in dieser Abhängigkeit. Lehre uns deinen Weg. Lehre uns, mit dem Heiligen Geist zu leben und zu wirken. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen in seinem Leben begegnest, hineinsprichst und dass du die Grenzen erweitest, damit du verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, äh, wir alle kennen Kultur, da sind wir drin aufgewachsen. Jeder hat eine andere Kultur, äh, auch teilweise nach Bundesland oder vielleicht sogar eben Familienkultur. Ihr kennt das, gewisse Gewohnheiten, wie man Weihnachten feiert oder dies und jenes und so weiter. Wir sind alle geprägt ein Stück weit, eben Kultur hat ja etwas mit unserem Leben zu tun. Und äh, wenn ich mal so die Frage stellen würde, was sind denn typische Dinge für deutsche Kultur? Ich könnte vielleicht ein paar Dinge nennen. Was würdet ihr sagen, was ist so typisch? Pünktlichkeit, ja, das ist absolut ein Element. Da musst du in Afrika suchen, das kannst du hier finden. <lacht> Gutes Bier, ja genau, genau. das äh, muss ich sagen, äh, wir Schweizer kennen das gar nicht so, aber das stimmt. <lacht> Käsekuchen hier im Süden besonders, ne? <lacht> ja eine Struktur zu schaffen, ja, organisiert zu sein. Das ist wirklich eine Gabe dieses Landes. Das merkt man ja immer wieder. Das ist eine kostbare Sache. Ich suche noch eine Sache, die eigentlich für die Männer immer zählt. Okay, dienen und arbeiten. Ich hätte jetzt gesagt Fußball. Es ist ein fleißiges Volk. Ja. Aber Fußball, also ich als Schweizer, ich kam so mehr aus Skiregion. Ne. Und für uns war Fußball nie so das große Thema. Dann kam ich nach Norddeutschland. ja Also wenn ein Fußballspiel lief in einer gewissen Hinsicht, dann musst du sogar die Bibelschule anhalten. Und ich habe mal eine Hochzeit erlebt, da war es ganz wichtig, die Braut wollte unbedingt das Spiel sehen und das musste pünktlich, musste die Trauung zu Ende sein, damit die zwischen Trauung und Feier noch das Spiel sehen konnten. Ich habe gedacht, wo bin ich denn? Hier gelandet. Ich habe gemerkt, es gibt eine Kultur und die ist ziemlich vorherrschend. Jeder von uns hat eine gewisse Kultur. Warum erwähne ich das? Ich glaube, dass es eben auch eine Kultur gibt des Heiligen Geistes. Und diese Kultur ist uns meistens, und ich würde sagen eigentlich allen, von Natur aus fremd. Weil wir sind hier auf dieser Erde geboren, wir sind eigentlich aufgewachsen. Selbst wenn wir in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, haben wir nicht automatisch eine Beziehung zum Heiligen Geist, sondern lernen eher die natürlichen Dinge so des Lebens, statt dass wir die Wege des Himmels lernen. Ich werde dann ganz praktisch einige Dinge aufführen und ich glaube, dass wir eigentlich dadurch ein Stück weit tatsächlich immer wieder neu verstehen müssen, wie ist denn die Kultur des einen Geistes? Was ist das Umfeld? Weil Kultur, da fühlen wir uns auch zu Hause. Ne? Das merkt man sofort, wenn man in eine andere Nation kommt. Da gibt es so Dinge, die sind uns plötzlich fremd. Ne? Da merkt man nur irgendwie, es passt hier nicht so ganz und das Essen ist auch noch anders ne? und so weiter. Es Schmeckt uns nicht immer. Ich war ja nach der Wende oft in Russland unterwegs und da habe ich manchmal meine Herausforderung gehabt. Muss ich gestehen. Wenn es dann hieß, alles Essen, was vorgesetzt wird, <lacht> Das war herausfordernd für mich. <lacht> da habe ich dann gerne vorher gebetet. <lacht> Aber eben, Kultur ist etwas, was unser Leben eigentlich von Natur her, in der wir aufgewachsen, wo wir uns zu Hause fühlen. Und ich glaube, dass es eine Kultur gibt des Heiligen Geistes, wo er sich zu Hause fühlt. Und dann ist auch tatsächlich, wie heute Morgen dieses Wort schon sagt, dann glaube ich, ist es gar nicht so schwer, dieses Wirken oder diese Klarheit vom Heiligen Geist zu bekommen. Aber wenn wir nicht in dieser Kultur leben, dann ist es wie im Natürlichen, dann fühlen wir uns fremd, dann verhalten wir uns auch manchmal falsch in einer anderen Kultur. Kennt ihr das? Da macht man etwas und es ist völlig falsch. Ich bin zum Beispiel in Russland, wo ich auch gedacht habe, man muss ja pünktlich kommen. Ich dachte, man muss pünktlich zum Gottesdienst kommen. Ich gemerkt, das funktioniert nicht. Eine Stunde später ging der Gottesdienst tatsächlich los. Ja, und ich dachte pünktlich, der Pastor hat mich, sollte um 10 Uhr beginnen, hat mir mich nach 10 Nacht sehen, abgeholt und ich dachte, das ist alles zu spät ne? und so weiter. Nee, um 11 Uhr ging es los, aber die Leute haben alle gewartet, alle Zeit. Ich dachte, klar, ja, das gibt es so gar nicht. Ne? Also, es war mir völlig fremd. Nun, ich möchte euch mit hineinnehmen, einige Gedanken aus dem Epheserbrief. Brief. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, etwas mehr sogar als das Wochenende Zeit hätten, dann würde ich tatsächlich auf Epheser 4 und 5 mit euch durcharbeiten. Ich versuche einige Essenzen daraus zu holen für uns, die hoffentlich dienlich sind, weil ich glaube, dass Paulus zu gut verstanden hat. Die ersten drei Kapitel zeigen uns eigentlich, was uns in Christus geschenkt ist. Es ist eine Theorie, die er aufstellt und die Realität der Lösung und dann kommt Kapitel 4 bis 6, eigentlich die Anwendung, die Praxis. Und wenn wir das anschauen ab Epheser 4, Vers 17, da fängt er ganz konkret an und zeigt uns eigentlich, wie ein Stück weit eben die Kultur, würde ich es nennen, des Heiligen Geistes funktioniert oder wie aus was sie besteht und was er benötigt, der Heilige Geist, um sich eben zu Hause zu fühlen oder wohl zu fühlen. Und so geht er einige Punkte ganz real im Leben durch. Und der Phäserbrief ist übrigens einer meiner Lieblingsbriefe. Den habe ich vor und rückwärts gelernt, weil der bewegt mich immer wieder. Es gibt für mich keinen Brief, der so umfassend ist im Neuen Testament wie der Phäserbrief. Aber wir gucken uns also einige Etappen daraus an. Und ich möchte mit dem Gedanken beginnen, Epheser 4, Vers 17. Ich nenne den Kleiderwechsel. Und zwar sagt Paulus davon, dass wir die alten Kleider ausziehen und die neuen Kleider in Christus anziehen sollen. Was meinte denn damit? Ich würde es mal ganz simpel ausdrücken. Ich glaube, dass es darum geht, dass wenn wir ins Reich Gottes hineinkommen, dass wir nicht die Lebensweise, die wir ohne Christus gelebt haben, einfach fortsetzen können, sondern wir müssen tatsächlich eine veränderte Lebensweise, ein anderes Leben lernen zu gestalten, damit Gott eben überhaupt Raum findet. Das fängt schon an mit unserem Denken. Von Natur aus, kennt jeder, bin ich immer der Wichtigste. Das Ego ist immer das Wichtigste. Es geht alles um mich. Das merkt man schon beim Baby, das merkt man bei Kinder. Kindern. Es geht alles um mich, oder? Im Reich Gottes geht es nicht mehr um mich, sondern es geht um Jesus. Und deswegen müssen die alten Kleider, so würde ich das nennen, die Kleider, die immer mit mir zu tun haben, die mit meiner eigenen Welt, mit meiner eigenen Vorstellung zu tun haben, die müssen wir ausziehen. Und ihr kennt das, ja, jeden Morgen, jeden Abend und so weiter, wir, wir kennen das. Man zieht nicht irgendwelche Kleider drüber, man zieht sie aus, um entsprechend zum Beispiel zum Gottesdienst sich anzuziehen. Und das ist ein, eine Wahrheit, die ich für ganz wichtig halte, weil wenn wir mit der alten Denkweise, und es hat sehr viel mit unserem Denken zu tun, mit einem unerlösten Denken, mit einem eben ich-bezogenen Denken, wenn wir mit diesem Denken unser Leben fortsetzen, dann wird der Heilige Geist in der Tat nicht wirklich Raum bekommen. Der ist eigentlich ausgeschlossen. Weil er kann nicht mit unserem egozentrischen Denken zusammenwirken. Das hindert ihn völlig. Der braucht eine andere Plattform, wo er entsprechenden Raum bekommt. Weil es geht doch in der Tat eigentlich gar nicht in ersten Linie um dich und mich. Sondern es geht um ihn. Und ihr kennt das, also, wenn, man, wenn man ein Hemd anzieht oder eine Bluse, wenn du mit dem falschen Knopf anfängst zu knöpfen, dann bist du oben, ja, der Kragen steht schief, das passt nicht. Ja? Und so ist es eigentlich genauso in unserem geistigen Leben. Wenn wir falsch anfangen, wenn wir mit uns selbst anfangen, dann passt es einfach nicht. Es passt nicht für den Heiligen Geist, Ihr merkt das im Leben Jesu, Jesus kam nicht um seine Dinge zu verwirklichen, sondern hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Er hat eine ganz andere Ausrichtung gehabt. Und deswegen glaube ich, eines der entscheidenden Punkte, damit die Kultur, die der Heilige Geist braucht und benötigt, ist, dass wir lernen, unser altes Denken, was immer mit uns unsere eigene Welt zu tun hat, abzulegen und ich würde es mal sagen, christusorientiert oder himmlisch zu denken. In dem Moment, kann ich dir garantieren, wird ein ganz anderer Raum entstehen für den Heiligen Geist und für das, was er eigentlich vorhat. Ein weiterer Punkt, den wir dabei sehen, ist, ich nenne es gute Beziehung kultivieren. Ihr wisst ja, dass Jesus gesagt hat, dass das Wichtigste oder der erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und dann deine Nächsten wie dich selbst. Ne? Diese, ich würde sagen, manchmal klingt es so, einfache Aussage. Aber herausfordernd, oder? Ich finde, bis heute herausfordernd. Gott von ganzem Herzen zu lieben. Ja, das wollen wir lernen, das wollen wir, oder? Aber im Alltag manchmal herausfordernd. oder den Nächsten so zu lieben wie uns selbst. In der Tat, wenn wir uns selbst nicht leben können, werden wir den Nächsten auch nicht leben können. Aber wenn wir nur bei uns stehen bleiben, dann verhindern wir genau den Raum. Weil der Heilige Geist ist nicht nur für dich gekommen, als Person, sondern für uns alle. Er möchte in seinem Leib sich manifestieren, in der Gemeinde. Und deswegen, wir lesen dann in Epheser Kapitel 4, Vers 25 bis 27. Vielen Dank, Johannes, dass du als Pastor sogar an der Technik sitzt <lacht> und uns da hilfst, dass sie die Stellen auch entsprechend lesen können. Ich lese das nach der Schlacht. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Sünd ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter. Über eurem Zorn gibt auch nicht Raum dem Teufel. Wir leben. das schreibt Paulus an Christen. Dass wir nicht Raum geben sollen, wem? Dem Feind, dem Widersacher, dem Widersacher des Heiligen Geistes, dem Widersacher unseres Herrn Jesus, dem sollen wir keinen Raum geben, weil der ja genau das verhindern will. Der will ja uns in dem Sinne aus der Abhängigkeit von Gott herausholen und uns eigentlich isolieren. Ist er ist der, der immer ein Durcheinander schafft. Aber der Heilige Geist ist der, der Ordnung und Licht bringt und Klarheit bringt. Und ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist eben so anders ist. Er bringt ein Stück Himmel mit. Aber jetzt könnten wir uns fragen, ja, was ist denn hier? Was, was gibt denn dem Feind Raum? Wir merken sie, Paulus wird hier eigentlich sehr konkret. Woher kommt Lüge? Der Feind ist der Urheber der Lüge. Ja, wir als Christen lügen nicht, aber wir sagen zu selten die Wahrheit. Es ist wahr. Wir reden miteinander, aber wir sagen sehr oft nicht wirklich die Wahrheit. Heißt das, dass wir einander immer die Dinge um den Kopf knallen müssen? Nein, das sicherlich nicht. Aber ihr Leben, der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Er ist nicht nur ein Geist der Liebe, sondern ein Geist der Wahrheit. Er liebt Wahrheit. Er kann gar nicht anders, als in der Wahrheit zu wirken. Er wird nicht mitmischen wo eine Teilwahrheit ist. Das wird mir immer mehr bewusst, desto länger ich auch jetzt im Dienst der Verantwortung bin, es ist ganz interessant, was Wahrheit mit Beziehungen macht. Ich denke, wir alle kennen das. Wahrheit schafft Vertrauen. Wenn ich Roland hier sehe und merke, er meint das, was er sagt, dann entsteht ja Vertrauen, damit entsteht eine Beziehung. Wenn mir jemand anders was sagt, ich habe gerade kürzlich eine Situation erlebt mit einem unserer Mitarbeiter. Und da war unstimmige Aussagen von zwei Seiten. Und ich habe gemerkt, ich komme als Leiter richtig ins Strudeln, weil ich gemerkt habe, wo ist jetzt Wahrheit? Wo ist Wahrheit drin? Weil mein Vertrauen muss ich doch auf meinen Mitarbeiter setzen können, auf unsere Mitarbeiter, dem möchte ich das Vertrauen geben, aber wenn da nicht Wahrheit ist, dann geht ja automatisch dieses Vertrauen weg. Und ihr Leben ein Miteinander ohne Vertrauen geht eigentlich nicht. Beziehungen, die gelingen sollen, ohne Vertrauen geht nicht. Wir müssen einander vertrauen können, oder? Und die Basis dazu ist aber, dass wir die Wahrheit reden, Oder? Dass wir aufrichtig und ehrlich sind. Und ich hoffe, dass wir Menschen sind, die in der Gemeinde kein Schauspiel machen, sondern die echt sind, authentisch sind. Aber natürlich auch in unserem Alltag. Deswegen ist manches Christenleben aus meiner Sicht so, ja, am Sonntag wird in dem Sinne wieder aufgefüllt und dann ist aber so, wie eine Zisterne in ein Loch hat, wir gehen raus und ist weg. Warum? Weil der Lebensstil keinen Raum schafft, wo der Heilige Geist bleiben kann, sondern er geht eigentlich gleich laufend verloren. Und dann fragen wir uns vielleicht mal im Alltag, wieso ist das alles so schwierig, warum ist das so schwer? Kennt ihr sowas? Manchmal fragt man sich. Und ich glaube, der Heilige Geist ist immer noch da und möchte eigentlich gerne wirken. Aber er sagt, Moment, das Umfeld, die Kultur, da kann ich ja gar nicht mehr wirken. Da fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich bin ein Geist der Wahrheit. Ich kann nicht anders. Seine Kultur ist Wahrheit, Echtheit. Und so merken wir hier, ist interessant, jeder mit seinem Nächsten soll die Wahrheit reden, denn wir sind untereinander Glieder, wir gehören zusammen. Und wenn in einer Familie jemand nicht die Wahrheit redet, da geht so viel in die Brüche, oder? Das ist dramatisch. Und deswegen lasst uns darauf achten, dass wir Menschen sind, auch gerade in der Gemeinde, umso mehr als Brüder und Schwestern, dass wir miteinander die Wahrheit in Liebe sprechen, miteinander in Wahrheit umgehen. Und selbst wenn es manchmal wehtut, aber die Wahrheit wird uns zum Besseren verhelfen, also wenn wir einen Kompromiss eingehen. Unsere Beziehungen werden wachsen. Und wir merken dann hier ein zweiter Aspekt: das ist unsere Emotion. Er redet hier von Zorn. Sind mal Emotionen von Zorn und vielleicht Ärger, sind die grundsätzlich falsch? Nein, ich glaube nicht. Jesus hat auch Momente gehabt, wo er im gewissen Sinne ganz schön nicht nur reagiert, sondern aufgewühlt war, erschüttert war in seinem Geist. Das war nicht alles so sanft wie. Ich stelle mir manchmal inzwischen Jesus mehr und mehr so vor, dass ich glaube, das war ein Mann mit außergewöhnlich starkem, klaren Profil. Es war nicht nur so ein sanfter, netter Mensch. Sondern ich glaube, wenn du ihm begegnet bist, wenn wir ihm begegnen und ich merke das selbst in meinem Glaubensleben, desto länger ich mit ihm unterwegs bin, er ist ein Mann der Klarheit. Er ist ein Mann klare Worte. Aber voller Liebe. Aber nicht voller Kompromisse. Das ist er nicht. Und so merken wir hier, ja, Zorn. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die sollten uns ärgern. Die dürfen uns aufwühlen. Die ganze Ungerechtigkeit, die teilweise auch in unserem Land geschieht, oder mit Abtragung und lauter solche Dinge, wo keine Stimme da ist, aber wo eine Stimme erhoben werden muss, eigentlich, das darf uns aufwühlen. Das wühlt den Heiligen Geist auch auf. Der ist nicht glücklich darüber, ganz sicher nicht. Aber im Umgang miteinander erlebe ich so oft, dass wir Menschen sind, die über Tage über einen Vorfall oder eine Situation ärgerlich bleiben können. Das wird mitgeschleppt. Ja, zehn Jahre danach, manchmal 20 Jahre danach, kürzlich war ich in einer Gemeinde und da hat mir eine ältere Dame am Schluss vom Gottesdienst so ein bisschen ihr Leid geklagt und sagt, ja, hör mal, äh, ja, die frühere Ältestenschaft die ist eigentlich schon verstorben, aber ich habe noch so viel Verletzungen und Ärger. Ich habe gesagt. Du schadest dir selber. Hättest du schon langs beerdigen sollen. Du kannst es doch nicht mehr ändern. Warum trägst du das noch mit dir rum? Lass es los. Mach dich doch nur selbst kaputt. Ah ja. Aber wir sind Menschen. Wir tragen manchmal so Emotionen mit uns rum. Und dass wir mal miteinander auch mal ja, einen Konflikt haben, ist doch natürlich. Aber dass wir diesen Konflikt zehn Jahre mitschleppen, er wird uns aufreiben. Und der schafft keinen Raum für den Heiligen Geist, sondern vielmehr für den Zerstörer, für den Feind, für den bringen. Er möchte, dass wir innerlich belastet, beladen, emotional unausgeglichen, unausgewogen leben. Und damit können wir doch gar kein Gefühl entwickeln für den Heiligen Geist. Und Gespür ist weg. Wir sind ja innerlich blockiert. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind eigentlich so... Man könnte sagen, einfache Dinge. Und interessant kommt dann in diesem selben Abschnitt, Kapitel 4, Vers 30 von Epheser, die Aussage, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Ah. Diese Dinge betrüben den Heiligen Geist. Merkt ihr? Warum? Weil er liebt es, gute Beziehungen, aufrichtige, ehrliche Beziehungen. Die geben ihm Raum. Da kann er handeln, da kann er wirken. Und das sucht er, diese Plattform, diese ja, Kultur, die sucht er, die liebt er. Das ist die Kultur des Himmels. Glaub mir, da findest du keine Lüge. Da findest du auch nicht Zorn, der nachgetragen wird und all diese Dinge. Findest du nicht. Und wir sind doch Bürger des Himmels geworden durch Christus Jesus. Das heißt, wir dürfen jetzt schon etwas von diesem himmlischen Lebensstil auf dieser Erde leben, damit Menschen, die das nicht kennen, sagen, hey, gibt doch von sich ein anderes Leben. Und fragend werden, suchend werden, weil sie merken, hey, das ist eine wunderbare Kultur. Wenn sie in die Gemeinde kommen oder in die verschiedenen Gemeinden kommen, merken, hm, das ist eine andere Atmosphäre als das, was sie wegen mir vielleicht draußen kennen. Deswegen, die alten Kleider ausziehen, die neuen anziehen, ein neues Denken Christus gemäß, Beziehungen kultivieren, statt Beziehungen zerstören. Durch Wahrheit, durch nicht emotionales Mittragen von irgendwelchen Verletzungen, sondern loslassen. Warum können wir loslassen? Weil Christus uns losgelassen hat. Deswegen können wir vergeben, deswegen können wir loslassen. Das ist unser Geheimnis. Und, äh, Jetzt möchte ich noch einen Sprung weitermachen und zwar Epheser 5, Vers 18 bis 20. Wie gesagt, das ganze Kapitel 4 und 5 ist lauter mit solchen Gedanken erfüllt, die uns eigentlich aufzeigen, wie wir mit dem Heiligen Geist leben können oder die Kultur eben schaffen können mit seiner Hilfe, wo er sich auch zu Hause fühlt. Ich lese nun Kapitel 5, ab Vers 18 bis Vers 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll vollgeistet. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind ja hier in baden Bahn, wo es guten Wein gibt. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass wir keinen Wein trinken sollen. Ne? Also müssen wir schon klar mal richtig stellen. Das steht ja nicht hier. Aber nicht übermäßig. Aber wir merken dann unser Herz. Und darauf möchte ich kurz antippen, ist ein Ort, wo ich glaube, eigentlich immer eine Melodie des Himmels laufen sollte. So würde ich das nennen. Ein Lob, ein Lied, was wir unserem Herzen singen. Ich glaube, jeder von uns kennt das gerade vom Frühjahr besonders wieder. Unser Herz ein Stück weit kann singen braucht nicht mal Worte direkt, sondern unser Herz ist ein Geheimnis. Wenn das erfüllt ist, und in dem Sinne unserem Herzen ein Lob ist auf den Herrn hin und so weiter, das ist erstaunlich, was das auslöst. Weil wir sind in dem Moment gar nicht mehr mit uns beschäftigt. Wir können manchmal in unserem Herzen so sehr mit uns selbst beschäftigt sein. Aber da sind wir los, sind, sind wir freie Menschen. Wir können plötzlich auch ganz anders umgehen mit anderen Menschen. Wir können freundlich sein und so weiter, weil wir frei sind. Und dann sagt er hier, und das ist ein weiterer Gedanke, der aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes Geheimnis ist. In Vers 20 sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich glaube, ihr Lieben, der Heilige Geist ist ein Geist der Dankbarkeit. Er liebt Dankbarkeit. Ihm liegt Dankbarkeit. Er fühlt sich wohl, wo Dankbarkeit zu finden ist. Und wenn wir das jetzt hier gut beachten, da heißt es nicht nur in guten und schönen Tagen sollen wir dankbar sein, sondern alle Zeit. Sagt alle Zeit dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine besondere Nummer. Für alles dem Herrn zu danken. Heißt das auch für negative Lebensumstände und so weiter? Ich werde gleich ein bisschen entfalten. Ich glaube, was damit gemeint ist von Paulus her. Aber ihr Lieben, dank macht das Leben leichter und schöner. Wo Menschen sind, die dankbar sind, dann kannst du das im Umgang miteinander sofort merken, dass eine Wertschätzung da. Da eine Aufmerksamkeit, da ist eine Atmosphäre, da, die dadurch geschaffen wird, durch die Dankbarkeit, die einfach Freiraum schafft. Die engt nicht ein, sondern man fühlt sich wohl, wo dankbare Menschen sind, oder? Das ist wirklich auffallend. Und äh, ich glaube, dass die Kultur des Himmels oder die Kultur des Heiligen Geistes eine Kultur der Wertschätzung ist. Er ist immer gekommen. Beachte mal, wie Jesus war. Er kam und was hat er gemacht? Er hat Menschen aufgewertet. Er Hat sie nicht abgewertet. er hat sie manchmal korrigiert. Aber selbst wenn er sie korrigiert hat, dann war das eigentlich mit Liebe und Aufwertung. Es war nicht mit Zerstörung verbunden. Und ich glaube, die Kultur des Himmels ist eine Kultur der Wertschätzung. Für den Einzelnen, für den Dienst. Ich glaube, wir sollten Menschen sein, gerade als rettete und erlöste Menschen, die im Grunde genommen überfließend sind von Dankbarkeit. Und zwar nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Das müssen wir rauslassen. Wir sind das manchmal innerlich vielleicht so verborgen, da sind wir doch dankbar, aber lassen wir das raus. Drücken wir das aus zu unserem Nächsten. Glaub mir, jeder von uns liebt doch auch eine Wertschätzung. Das tut uns gut, das merken wir schon bei Kindern. Wenn sie etwas toll gemacht haben und wir drücken das aus oder sind gerade dabei, was zu lernen. Wir freuen uns darüber, drücken das aus und so weiter. Und man merkt, oh, plötzlich stehen die Kleinen schon viel gerade da. ne? Haben eine Aufwertung erlebt. Und ich glaube, wir als Erwachsene sind nicht viel anders. Aber wie ist es im Alltag? Ich glaube, im Alltag sind wir so schnell mit uns beschäftigt und das passt uns nicht und das kommt uns quer und das ist noch ja, was ansteht und bestimmte Nachbarn ne, und so weiter, Dann bei der Arbeit läuft es auch nicht ganz so und wir fangen ganz schnell an zu klagen. Und bitte versteht das jetzt nicht falsch, aber ich würde sagen, bei allem, wo wir hier als Deutsche sehr gut organisiert sind und so weiter, aber wir sind, und ich sage bewusst, ich lebe mehr als die Hälfte meines Lebens hier in Deutschland, wir sind ganz schnell am Klagen und Mollen. Wir haben immer etwas. Wir finden immer etwas. Das Haaren der Suppe finden wir ganz schnell. Und ich glaube, wir leben das etwas, was gar nicht konform geht mit dem Heiligen Geist. Wenn es jemand gibt, der alles weiß und alles versteht, dann ist es er. Vor ihm ist alles aufgedeckt. Er kennt das Leben. Und trotzdem ist er nicht immer auf der Suche, was noch nicht stimmt, sondern er ist mit Dankbarkeit erfüllt. Und ich glaube, dass eben Freundlichkeit und Demut im Umgang miteinander dann auch Freiraum schaffen für Wertschätzung und Ermutigung. Und in unserer Gesellschaft, wir sind ja sehr auf Konsum orientiert. Ich denke, wir können es im Alltag immer wieder sehr feststellen: wir gehen irgendwo hin, wir holen uns im Discounter oder im Baumarkt oder wo es auch immer ist, wir holen uns das, was wir brauchen. Ja? Aber wir denken, wir haben es verdient, wir zahlen ja, fertig. Ne? Dann nehme ich das mit, das gehört mir doch. Ich bin immer wieder so erstaunt: meine Frau an der Kasse, die kommt fast immer mit einem Verkäuferinnen oder einem Verkäufer irgendwie ein kurzes Gespräch oder drückt eine Dankbarkeit aus und ich merke, oh, die sind fast überrascht, dass da jemand irgendwie noch so reagiert. Ne? weil normalerweise abkassieren und weg keine minute keine Sekunde übrig ich will noch mal ein Ding und dann ist erledigt ne? der Konsum hat uns so stark in Besitz genommen dass wir den nächsten eigentlich völligen Blick verlieren das ist uns gar nicht mehr wichtig sondern wir sind doch wir haben doch bezahlt gehört uns ne? das ist unser recht ich möchte aufmerksam machen ich glaube wir haben da ein unerlöstes denken ihr leben wer gibt uns die Kraft dass wir, schaffen und arbeiten können, das Leben gestalten können. Wer segnet uns denn überhaupt mit Finanzen? Nicht die Bundesregierung, wenn ich das mal so platz sage, sondern es ist von dem Herrn. Ja, wirklich. So oft denken wir, es, die Regierung muss uns jetzt helfen. Ne? Es ist die Güte Gottes, die uns jeden Tag begegnet. Wer gibt uns die Möglichkeit, dass wir atmen können, dass wir Kraft haben, dass unser Körper funktioniert? Man 63 merke ich, wie dankbar sein kann, wenn es funktioniert. Ne? Es ist ein Geschenk von dem Herrn. Es ist ein Geschenk Gottes. Und so oft nehmen wir das und denken, okay, laufen muss es, es muss funktionieren ne? und so weiter. Ich glaube, wir sollten eine Dankbarkeit entwickeln. Jeden Morgen neu. Dass wir wieder aufstehen können. Dass wir den Tag mit dem Herrn durchleben dürfen. Dass er uns die Möglichkeit gibt, den Tag zu gestalten. Familie zu leben. All das, ihr Lieben. wir haben tausend Dinge, wofür wir eigentlich Grund haben, dankbar zu sein. Aber sehr oft drücken wir das ja nicht aus. Und ich glaube, wir berauben uns alle ein Stück weit. Und wir hindern eigentlich, dass die Kultur des Himmels sich ausdrücken kann. Nun, du fragst vielleicht heute Morgen, Markus, Moment, warum sagst du jetzt gerade, Dankbarkeit ist eine Kultur des Himmels? Woher hast du denn diesen Gedanken? Nun, wir lesen mal Offenbarung Kapitel 4, Vers 9. Da heißt es, und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit, Ehre und Dank bringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen hier jedes Mal. Das heißt nicht nur einmal, sondern jedes Mal ist, aus meiner Sicht ein fortlaufender Dank, der Gott gebracht wird. Im Himmel. Und glaub mir eines, das ist äh, für mich so deutlich geworden, aufgrund auch verschiedener Menschen, die wir schon verloren haben und so weiter. Ihr Lieben, ich bin eines sicher: Im Himmel werden wir nicht murren. Dann werden wir nicht meckern. Da gibt es auch nichts mehr zu kritisieren. Das ist abgeschlossen. Aber eines gibt es, Dank ohne Ende. Dass wir eines Tages dort sind, hat doch alleine damit zu tun, dass Jesus sein Leben für uns gab und dass wir durch ihn, durch sein Blut Zugang erhalten haben zu dieser wunderbaren Erlösung und überhaupt den Himmel erleben dürfen. Und geschweige denn alles, was uns dort noch begegnet. Ich bin überzeugt, wir werden aus dem Staunen nicht rauskommen. Ich Sag mal unseren Schülern, wir werden eine Ewigkeit brauchen, um ein bisschen zu verstehen, wer unser Gott überhaupt ist. Weil wir aus dem Träumen nicht rauskommen. Es wird uns überwältigen. Und ich freue mich auf den Tag, Jesus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Boah, ich glaube, wird alles verblassen, was wir jemals hier in diesem Leben uns träumen können. Es ist in keinem Vergleich dazu. Und ich glaube, eines wird in dem Moment so automatisch aus uns rauskommen. ist Danke, Jesus. Boah. Du hast den Himmel verlassen für uns, damit wir den Himmel bekommen dürfen. Versteht ihr, was ich meine? Dankbarkeit wird überfließen. Aber oft im Alltag sind wir doch so beschäftigt, Herr, bitte gib uns das und das benötigen wir und das wäre jetzt nötig im Gebet. Ne? Wir sind sehr oft von Bitten erfüllt. Ich möchte dir zu einer Sache einladen. Beginn dein Gebet immer mit Dank. Beginn es nicht mit Bitten. Beginn mit deinem Dank. Da sagst du vielleicht, an dem Morgen, wo ich gerade damit beginne, habe ich vielleicht gerade Vielleicht den Tag fühle mich nicht so fit oder was auch immer. Ihr Leben, völlig egal, wenn ich das mal so sage. Du hast immer einen Dank, nämlich, dass du erlöst bist. Hey, diesen Dank sollten wir nie verlieren. Der ist nicht abhängig von Umständen. Der ist nicht abhängig, wie es uns geht. Erlöst sind wir durch die Gnade Jesu. Und diesen Dank, den sollten wir immer auf unseren Lippen haben. Im Gebet kultivieren. Und ich glaube, Leben, wie ich begonnen habe, Dank schafft eine bestimmte Atmosphäre der Wertschätzung, eine positive Atmosphäre. Und dieser Atmosphäre kann der Heilige Geist ganz anders wirken und sich erweisen. Und eines muss uns auch dabei klar werden, das merken wir bei den Kindern schon sehr deutlich, Dank ist uns nicht angeboren. Oder? Das muss man den Kindern tatsächlich beibringen. Normalerweise nehmen. Ja, das ist uns angeboren. Ne? Aber das Danken. Aha. Aber Familien, kennt ihr das? Wo Kinder einfach dankbar sind. Ich erlebe es jetzt gerade wieder bei den Enkeln, ne? die so langsam in das Alter kommen, wo die plötzlich, danke Opa, danke Oma. Und dies und jenes ausdrücken Hey, so was Schönes. Einfach zu erleben, dass eine Wertschätzung da ist. Und nicht nur, gehört mir doch. Ne? Ich glaube, wir müssen das kultivieren. Und selbst eben als erlöste Menschen, umso mehr sollten wir eigentlich darauf achten, dass wir eine Kultur der Dankbarkeit prägen miteinander. Und auch in unserem eigenen Gebetsleben lade ich sehr dazu ein. Ich will an diesem Punkt noch äh, aus dem Leben Jesu auch ein Beispiel reinbringen, weil ich glaube, Jesus war ein überaus dankbarer Mensch. Das merkt man in seiner Art, wie er seine Beziehungen in Evangelien zum Vater ausdrückt, selbst zu seinen Jüngern hin wo er vieles auch hätte kritisieren und meckern können, aber da war viel, viel Wertschätzung drin. Und viel, wo er ihn quasi auf die Spur des Lebens eigentlich verholfen hat, so würde ich das nennen. Denn er ist der Mann des Lebens, der ihn Leben vermitteln wollte, ein erfülltes Leben. Und es ist interessant, das lesen wir in Johannes 6, Vers 11. Ich lese diese Stelle äh, nicht ich nenne sie nur, und zwar hat das mit der Speisung der 5.000 zu tun. Wir kennen diese Situation, ich meine, da war eine, eigentlich eine Überforderung da, die Jünger haben auch gesagt, woher sollen wir denn so viele Leute hier versorgen und so weiter, das ist schon ein Ding. Für mich kommt manchmal so der interessante Gedanke dabei auf, als dann Petrus sagt, ja, wir könnten ja hingehen und für diese Leute Brot kaufen und so weiter, das ist ein interessante menschliche Denke, so würden wir wahrscheinlich vielleicht auch denken, dann denke ich, okay, in der Kaste war gar nicht so wenig Geld. Also wenn die da ungefähr 10.000 Leute verköstigen wollten, dann hatten die schon ein bisschen Geld mit sich. Sonst wäre das ja nicht aufgegangen. Also äh, Die Jünger waren eigentlich gesegnet, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber was macht Jesus? Das heißt dort, Jesus nahm die Brote und dankte. Bevor das Wunder passiert ist. Bevor überhaupt was geschehen ist. Und er sagt in diesem Zusammenhang, dank seinem Vater im Himmel, dass er diese Menge übernatürlich versorgen wird. Haben wir auch diesen Glauben? Merkt, die Dank hat etwas mit Glauben zu tun. Jesus hatte dieses, diesen tiefen Glauben, dieses tiefe Vertrauen in Gott, dass so wie er da, so einfach, wie er da betet und dem Vater Dank sagt, dass er erhört wird und dass dieses Wunder geschehen wird, dass diese Menge durch die ein paar Brote und Fische versorgt wird. Das ist Glauben. Dank hat sehr viel mit Glauben zu tun. Und glaub mir, der Heilige Geist sucht eine Atmosphäre des Glaubens. Der benötigt die eigentlich weil wenn wir nicht Vertrauen und Dank in unserem Leben oder Glauben in unserem Leben haben, dann, dann kann der Heilige Geist ja gar nicht werden. Das heißt, wir vertrauen ihm eigentlich in anderen Worten ja nicht, dass er in Situationen, die wir eben nicht im Griff haben, immer noch die Oberhand hat und die Dinge entsprechend ordnet. Und ich merke in meinem eigenen Leben, wie oft ich herausgefordert bin, gerade wenn es auch eben herausfordernde Zeiten gibt, wie eine Corona-Zeit im Glaubenszentrum, ne, wo man sagt, ja okay, oder hier in der Gemeinde wahrscheinlich auch ähnlich, ne, wo führt das noch hin und äh, was sind denn am Schluss die Ergebnisse? Keine Veranstaltung mehr, keine Annahmen und so weiter, die damit auch ein Stück weit einhergehen. und in dem Sinne laufend Gehälter, die bezahlt werden müssen, Familien, die versorgt werden müssen. Ich habe gemerkt, in meinem Leben, da kommt Druck, da kommt Erwartung und so weiter. Und ich habe gemerkt, menschlich kann ich ja gar nichts ändern, außer ich kann lernen, Gott zu danken. Du bist immer noch derselbe, du bist immer noch der Versorger. Du wirst deine Gemeinde, dein Volk zum Ende herrlich hervorbringen. Hast du gesagt, du wirst es tun. Wir können meckern oder wir können danken. Aber beides zusammen geht nicht gut. Und Dank ist ein Ausdruck, glaube ich, von Vertrauen und von Glauben. Indem wir für Dinge danken, die unter Umständen noch gar nicht sind. Und Dank ist auch ein Weg, wodurch wir Gott wirklich ehren. Wir schaffen in dem Moment Gott eine Anerkennung. Und ich glaube, ihr Leben, das ist ja genau das, was der Heilige Geist will. Er will eigentlich, dass eben Jesus in den Vordergrund kommt, dass der Vater im Himmel gesehen wird. Er will in dieser Hinsicht wirken und ich glaube, das ist ein wunderbarer Weg. Damit bin ich beim Psalm 50, wo es heißt in Vers 23, Dank ebnet den Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Okay? Dank ebnet einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das hat uns Jesus direkt vorgelebt. Oder er hat gedankt und einen Weg geebnet für die Versorgung dieser... Mehr als 5000, ja, es waren ja die Männer, die nur gezählt waren. Er hat einen Weg geebnet. Und wisst ihr, meine Erfahrung ist inzwischen auch, dass ich glaube so oft, dank, ich würde es mal so nennen, unbeschreibliche Kraft ist in der geistigen Welt. Das ist eine Power. Kennt ihr, wenn Autobahnen oder große Straßen gebaut werden, dann muss starkes Gerät her, damit eben das... Hügelige abgetragen wird, die Täler aufgefüllt werden, Brücken müssen gebaut werden und so weiter, damit ein Straßen entsteht, auf der man sich entsprechend zügig bewegen kann. Und ich glaube, genauso ist das, wenn wir anfangen zu danken, der Stolz wird eingeebnet. Stolz möchte nicht danken. Aber der wird eingeebnet. Und das Niedrige wird erhöht, weil Dank bringt Wertschätzung, bringt das Niedrige hoch. Das Minderwertige, was so oft auch empfunden wird, bringt es hoch und es entsteht eine Ebene, wo Gott und der Heilige Geist Raum bekommen und wirken können und wo er entsprechend handeln kann. Und, wie sie heißt, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ich würde da eigentlich in dem Heil Gottes auch all das, ich glaube, dankbare Menschen erleben Wunder erleben außergewöhnliche Dinge, weil es einen Weg ebnet, wo Gott anfangen kann zu wirken, wo er sich offenbaren kann und wo der Heilige Geist eben das zum Ausdruck bringen kann. Nun, ich möchte zusammenfassen, zuerst mal von dieser ersten Einheit, dass ich glaube, wir merken, der Heilige Geist sucht eine Kultur. Ich würde es nennen die Kultur des Himmels. In der fühlt er sich wohl. Wie wir begonnen haben, ist es eine Kultur des entlösten Denkens, des christenorientierten Denkens, wo wir unser altes Denken beseitigen, wie Paulus im Römerbrief sagt, dass wir erneuert werden sollen in unserem Denken. Es ist eine Kultur von guten Beziehungen, wo Wahrheit, ist, wo nicht Emotionen über Monate hinausgeschleppt werden, sondern wo wir die loslassen durch die Gnade Jesu. Es ist eine Kultur, wo wir dem Feind keinen Raum geben, sondern durch Dank dem Heiligen Geist, wo wir Gott Raum geben. Und ich schließe damit, leben jeder von uns, wenn wir da ganz kurz drüber nachdenken, du und ich, wir haben so viel Grund, Gott zu danken. Danke für die Vergebung, die er uns geschenkt hat. Danke für die himmlische Stellung, die er uns geschenkt hat. Danke, dass er uns gerecht gemacht hat. Danke, dass wir seine Söhne und Töchter sein dürfen. Danke für den Heiligen Geist, dass er in uns wohnt. Danke, dass er uns leiten will in unserem Leben, in aller Wahrheit. Danke für das kostbare Wort Gottes. Merkt ihr, alles Dinge, die nicht von Umständen abhängig sind. Aber vielleicht auch danke für eine gute Autofahrt. Danke für ein gutes Frühstück wir haben oft, und das machen wir, wenn wir eigentlich so strecken unterwegs sind, nach Hause kommen, bei uns im Berghof fahren, was immer, wir sagen danke, Jesus, dass du uns beschützt hast, dass wir wieder gut angekommen sind. Wir können sagen es ist selbstverständlich, nein, es ist ein Geschenk des Himmels. Und glaub mir, wir ebnen einen Weg, damit Gott in unserer Mitte sich verherrlichen kann. Und das ist doch unser Wunsch.